0: Bienvenidos al cuarto episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Yo soy Marisol Cantú, host de este programa. Y bueno, en este espacio tendremos la oportunidad de platicar sobre la organización Comunidad y Biodiversidad AC, mejor conocida como COBI. Desde su fundación en 1999, COVID se identificó con la necesidad de promover la conservación marina y el manejo sostenible de los recursos pesqueros, considerando siempre que es preciso trabajar mano a mano con las comunidades, con quienes habitan las comunidades eh, costeras en México. Hoy tiene por objetivo para el 2025 que las generaciones actuales y futuras de pescadores utilicen y compartan sus conocimientos para codiseñar e implementar soluciones que logren comunidades resilientes y océanos saludables. Y bueno, para nuestro cuarto episodio, tengo el placer de platicar con Francisco Fernández, él es catalizador de la línea Escalamiento de COVID. Francisco, bienvenido a InfoSardina.
1: Muchas gracias, Marisol.
0: Y Francisco, para ponernos un, para podernos echar un clavado a profundidad en este tema, me gustaría que nos pusiéramos un poquito en contexto. ¿Qué está pasando en México en cuanto a la pesca? En el ámbito social, político, económico. ¿Cómo estamos el día de hoy?
1: Sí, el, la pesca es un motor muy importante para, para el país. ¿no? Este, genera una derrama económica importante en las diversas costas de México. Y eh, somos el país número 16 en producción pesquera a nivel internacional. Eh, genera empleo para directo para más de 300 mil eh, pescadoras y pescadores y eh, se estima que es tres o cuatro veces más de impacto indirecto por otras eh, actividades que se realizan después de la captura.
0: Y bueno, eh, ya poniéndonos un poquito... En contexto al respecto de, de esto, ahora sí cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria. ¿Cómo inició tu acercamiento con el tema de la sustentabilidad, con las pesquerías y la vida en el océano?
1: Yo estudié biología marina, tuve la oportunidad de moverme a La Paz a estudiar biología. En aquel entonces eh, los términos de sostenibilidad, el término de trabajo social eh, y económico con las comunidades era poco escuchado. De ahí eh, tuve oportunidad de conocer también a, a personas que trabajaban en aquel entonces en, en COVID, que fueron fundadores, y eh, en pláticas empecé a entender las necesidades que se podían generar y las preguntas de, de investigación de interés por parte de diversas comunidades para lograr eh, comunidades resilientes, conservación de los recursos y pesca sostenible.
0: Muy bien. ¿Y nos puedes platicar acerca de la relevancia del trabajo de COBI para nuestro país y para las comunidades pesqueras en México?
1: Sí, Marisol. Desde hace más de dos décadas en, en COBI hemos colaborado con una gran cantidad de, de actores, principalmente mujeres y hombres de las comunidades pesqueras en México, con los cuales hemos co-creado modelos que han sido demostrados que funcionan para restaurar ecosistemas marinos y lograr pesca sostenible. Estos modelos se han desarrollado a partir de preguntas que hacemos con las comunidades, que ellos son los que viven retos en el día a día durante eh, la pesca, durante eh, otras actividades que se realizan relacionadas a la precaptura y a la post -captura. A través del de, de método científico, nosotros como organización, hemos ayudado a contestar estas dudas, preguntas y retos que las comunidades pescadoras y pescadores se están enfrentando, siempre produciendo información a través de ciencia ciudadana robusta. El proceso lo podría resumir en, nos vamos a las comunidades, nos sentamos con ellos, los escuchamos, diseñamos en colaboración con ellos el, algún metodología para resolver algún reto o buscamos algún tipo de solución la desarrollamos la implementamos esto nos ayuda a aprender conjuntamente y también nos aseguramos que estas soluciones cuenten con los recursos técnicos y financieros para que puedan ser eh, aplicadas en un futuro que ya no esté la organización apoyando a, a cierta comunidad los aprendizajes que hemos tenido los sistematizamos y eh, se replican, hemos tenido casos de éxito donde se han replicado en otras comunidades, tanto de México como en otros países de América Latina. Eh, finalmente, estos modelos también nos ayudan para informar a los tomadores de decisiones para que se puedan aplicar en las políticas públicas, asegurando que el marco legal conduzca a la participación, cooperación y sostenibilidad de los recursos pesqueros.
0: Muy bien, Francisco. ¿Y puedes platicarnos acerca de algunos proyectos que estén en marcha? ¿Qué objetivos tienen? ¿A quiénes involucran?
1: Sí, tenemos eh, diversos proyectos. Ahorita trabajamos tres, tres líneas estratégicas. ¿no? Y los proyectos a lo mejor caen en, en estas tres líneas estratégicas de diferente manera. La primera es innovación, donde buscamos generar herramientas tecnológicas para ayudar al sector a identificar soluciones que, han, que están siendo aplicadas ¿eh? para poder eh, llevarlas a otras a otras comunidades eh, dentro de las herramientas digitales trabajamos eh, para disminuir la brecha digital generamos en colaboración con el sector una aplicación que se llama pescadata esta aplicación permite a, a las comunidades pesqueras documentar sus buenas prácticas esto incluye desde qué están capturando, dónde lo están capturando, cuánto les costó capturarlo, cuánto están este, gastando en, en realizar la actividad. Les permite tomar decisiones a nivel personal, pero les permite tomar decisiones con la información a nivel eh, cooperativa o comunidad. Y también eh, tiene otros espacios, unos espacios que permiten eh, compartir eh, retos a los que se enfrentan y ver si hay, si hay alguna solución de algún otro eh, perfil dentro de la plataforma o ellos generar información de alguna solución que han, que han resuelto y eh, compartirlo con otro. ¿no? Entonces hay una, una comunicación a través de chats, a través de este, eh, diferentes herramientas que cuenta la, la, la aplicación. De aquí paso, paso a la línea de, de conectividad, donde buscamos generar una red de pescadores y pescadoras que buscan una acción colectiva. En, el, en la primera parte de innovación se identifican estas necesidades, se crea la herramienta y eh, se ven las soluciones. En, en esta de conectividad es ver cómo conectamos personas que ya están implementando este, soluciones y cómo las fortalecemos para que ellos puedan continuar haciéndolo, ¿no? ejemplo, tenemos eh, proyectos de mejora pesquera o trabajamos con diversas pesquerías que están en busca de la sostenibilidad o que ya están eh, siendo sostenibles, ¿no? El, en las que buscan eh, ser sostenibles, tenemos varios ejemplos de pesca en pequeña escala y de la, algunas que ya están certificadas está eh, la pesquería de sardina industrial en, en el Golfo de California, ¿no? Y por último tenemos la línea de escalamiento, que es la que me toca eh, coordinar. Aquí juntamos toda, toda la experiencia que tenemos en las otras dos líneas y nos la llevamos a América Latina. Y nos traemos también experiencia que hayan tenido ellos por allá. ¿no? Hay muchas veces que eh, los retos a los que nos enfrentamos ya se han enfrentado en otras partes. Entonces es importante ver cómo conectamos a esas personas que se han enfrentado a retos para que vayan adaptándolo a sus necesidades no es como una receta de cocina a lo mejor y eh, yo me muevo a otro país no encuentro todos los ingredientes pero, pero puedo compartir una una receta que se, que se hace en México adaptándolo con los ingredientes de, de la, del lugar a donde voy ¿no? además me toca también eh, con un gran equipo de trabajo llevar temas transversales que es la ciencia ciudadana ¿no? la generación de información a través del público general el tema de juventudes, también es muy importante para nosotros, el trabajar y preparar a las juventudes para que ellos puedan llegar con habilidades, conocimientos este, de los retos que tiene el sector. El tema de igualdad de género, donde llevamos también un programa eh, muy interesante donde vamos viendo cómo visibilizar el trabajo de las mujeres cómo empoderarlas y cómo también trabajar el tema de masculinidades, porque tú puedes empoderar a las mujeres, pero a lo mejor y pues los hombres no están preparados para esto, entonces hay que buscar un balance en, en, en este aspecto, no para no llegar y romper un esquema o generar una problemática en una comunidad por trabajar con, con las mujeres. ¿no? Y el último tema es política pública, no ver cómo juntamos toda esta experiencia y no somos nosotros los que estamos este, yendo a presentar, sino eh, junto con las comunidades, ver qué necesidades tienen, que éstas sean expresadas en estos espacios de toma de decisión y que se tomen en cuenta para, para el diseño de políticas públicas en pro del sector.
0: wow Pues una grandiosa labor la que realiza COVID en todos estos aspectos. Y con base en esto, eh, desde tu experiencia, ¿cuáles son los logros o los resultados más relevantes que destacarías que ha alcanzado COVID?
1: Sí, el, tenemos varios logros, este, tenemos una gran experiencia, este año cumplimos 24 años este, y dentro de los más destacables es que trabajamos en colaboración con más de 42 comunidades costeras, con 34 organizaciones pesqueras, con 20 áreas naturales protegidas y con la cana y pesca, generando un impacto en la vida de más de 20 mil personas en el sector. Eh, dentro del tema de fortalecimiento se han impartido capacitaciones en temas de conservación marina y sostenibilidad pesquera, tanto en forma presencial como virtual, a más de 8.000 personas en, que participan en diferentes etapas de las redes de, de valor. ¿no? De esto puedo remarcar que tuvimos un programa de líderes comunitarios, tenemos ahorita implementando uno de agentes de cambio y uno de monitoreo submarino. En este último... Es parte de la ciencia ciudadana que impulsamos. Las y los participantes han producido ciencia ciudadana realizando más de 12.000 censos y han registrado más de un millón de invertebrados y peces. Con esta información ellos toman, toman decisiones para el manejo de sus recursos. En el tema de igualdad de género en el mar, eh, somos pioneros a nivel nacional en la promoción de la igualdad de género en el sector, en la toma de decisiones y en hacer visible el rol de la mujer en las diferentes etapas de la red de producción. Trabajamos también de la mano con comunidades y con CONAM en el tema de reservas marinas, diseñando, implementando y evaluando 31 reservas marinas con comunidades pesqueras en todo México. Impulsamos también la implementación de mejores prácticas para cumplir con estándares internacionales de pesca sostenible en 13 pesquerías artesanales o de pequeña escala y en una industrial, que es la sardina. Y por último, también eh, somos una organización que genera de la mano del sector, a través de ciencia ciudadana, eh, mucha información científica. Tenemos eh, más de 200 artículos de científicos de divulgación, capítulos de libro y reportes técnicos que ayudan a la toma de decisiones, eh, tanto eh, a nivel Nacional, estatal y municipal.
0: Muy bien, Francisco. Eh, ya nos has platicado acerca de ciencia ciudadana, pero entonces, ¿cómo la podríamos definir y por qué es tan importante para COVID en su día a día?
1: Sí, la ciencia ciudadana es una participación activa del público en general en actividades de colecta de información de investigación científica. De esta manera, las comunidades dan un gran soporte a la investigación con su tiempo, con herramientas y recursos, contribuyen a la ciencia con su esfuerzo intelectual y aportan un gran valor a la investigación. Los ciudadanos pueden desarrollar a través de la ciencia ciudadana habilidades y conocimientos en torno al método científico, en torno a preguntas que a lo mejor ellos están haciendo en el día a día de procesos que están pasando a su alrededor. El... Todo esto puede tener como resultado una mejor interacción entre la ciudadanía y la comunidad científica, generando investigaciones robustas y aplicables para la toma de decisión, en, en nuestro caso, de los recursos pesqueros. Eh, si, si tenemos duda de quién puede participar, cualquier persona. No, no, no necesita haber estudiado algo científico, no necesita... Eh, tener eh, algún tipo de fortalecimiento especializado para hacerlo. Existen eh, actualmente programas interesantes en México que se aprovechan eh, para recabar información y se, le, y se involucra mucho al, al público en general. Uno de estos es Conavio. Conavio tiene una, una plataforma que se llama Naturalista, donde cualquier persona con su teléfono puede tomar fotografías de cualquier organismo vivo, y se van registrando en una plataforma. Esto ha ayudado a que científicos identifiquen eh, rutas de distribución de especies, rutas de migración, ¿no? y también este, les ha permitido identificar especies invasoras que han llegado de otras partes y que pueden tener un, un efecto eh, en el ecosistema como está actualmente, ¿no? Nosotros también hemos implementado, el, hay un grupo de mujeres que se llama Sirenas de Natividad, que ellas colectan información a través de buceo y a través de sensores de la temperatura, el pH y algunos otros aspectos físicos del agua en, en, en su comunidad. Y esto les permite eh, tomar decisiones en el día a día, ¿no? Por ejemplo, si hay una baja de oxígeno, muchos de los organismos que no se mueven, ¿no? por ejemplo, el abulón o, o algunos caracoles, pueden llegar a morir. Entonces, este, teniendo ellos datos, les permite adaptarse a esos cambios que se están, que se están dando eh, por cambio climático, por cambio de corrientes, este, para mejorar sus, sus recursos, la, el manejo en sus recursos.
0: Muy bien, súper interesante. Y hablando de estos retos, eh, ¿cuáles consideras son los principales desafíos a los que se enfrentan para llevar a cabo sus actividades en covid
1: Sí, dentro de, dentro de los retos, uno es siempre que llegamos a una comunidad, este, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es como mal visto. no Muchas veces piensan van a venir a cerrarnos, van a venir a perjudicarnos como comunidad. Pero con el paso del tiempo nos van conociendo otras comunidades, eh, generamos muchos intercambios ¿no? entre personas de las comunidades para que entre ellos vayan eh, compartiendo experiencias, y de ahí van, van viendo que eh, la organización tiene un alto compromiso con las comunidades, tiene un alto compromiso con escucharlas, con diseñar, con sentarnos, ¿no? y no ser eh, impositivas. ¿no? Este, otro de los retos a los que nos enfrentamos es eh, estos temas eh, que están eh, saliendo a la luz estos, estos, últimos, estos últimos años, ¿no? El, por ejemplo, lograr la igualdad de género, el, los temas de justicia azul, de justicia social y ambiental, ¿no? que, que pueden ser este, temas un poco difíciles de, de tratar, tanto con comunidades como con eh, tomadores de decisión, pero eh, aceptamos el reto de abrir espacios para sentarnos en una mesa y empezar a ver los puntos de vista de todo y llegar a un acuerdo que, este, que la mayoría de las personas esté, esté a favor de, eso, de estos cambios, ¿no? Otro de los retos a los que nos enfrentamos también pues es la brecha digital. ¿no? La brecha digital eh, se, la, la identificamos en tres puntos. Uno es que no tengan acceso a Internet, el otro es que no tengan acceso a, a equipos para entrar a Internet y por último, que no conozcan cómo utilizar esas aplicaciones para el bien de, 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 su, de su día a día. ¿no? Este, hay algunas cosas que podemos trabajar ahí. ¿no? Por ejemplo, hemos fortalecido, eh, bueno, en, en su momento apoyamos con, con equipos, apoyamos con, eh, con fortalecimientos para romper esta brecha a través de alfabetización digital, que nos ha ayudado o nos ayudó bastante en la pandemia, ¿no? Porque somos una organización que estamos mucho en campo y, y en la pandemia pues, tuvimos que parar todo, este, no queríamos ser un, un vector que llevara este, el virus a la comunidad y y generar a una problemática, porque sabemos que muchas de las comunidades rurales no cuentan con, este, con, con servicios médicos. Entonces, eh, pues nos tuvimos que adaptar junto con las comunidades a trabajar en línea, a trabajar a través de, de estas plataformas como esta en la que estamos ahorita, ¿no? Entonces, los fortalecimos y nos fortalecimos también a nosotros en, en, en estos temas.
0: Justo eso te iba a preguntar acerca del impacto que pudo haber tenido la pandemia, para ustedes y cómo lo sortearon, ¿no? Y fue justamente este proceso de conexión y de poder realice, seguir en comunicación sin afectar a las comunidades.
1: Sí, y algo, algo que anotamos fue que muchos de los proyectos también maduraron a través de la pandemia. Entonces, nosotros, las actividades que nosotros realizábamos en campo tuvimos un proceso de transferencia de liderazgo de los proyectos que nos funcionó bastante. Entonces, las comunidades ya tomaban... Eh, digamos, la rienda del proyecto, la implementación del proyecto, eh, asesorados a distancia por, por nosotros cuando era necesario. En muchos casos no fue necesario, porque ya se generaron las capacidades en las comunidades para que ellos lo puedan estar eh, implementando.
0: Muy bien, excelente, Francisco. Oye, y en materia de sardina, que es el tema que a nosotros nos apasiona, eh, además de la industria pesquera, por supuesto. ¿Qué han realizado ustedes en específico para esta especie?
1: Sí, trabajamos nosotros en la implementación de un programa de observadores a bordo. ¿no? Este, retomando un poco o recapitulando la historia, en un principio eh, estábamos en la mesa eh, discutiendo si la sardina debería ser certificada o no, y nosotros formábamos parte de, del grupo que no estaba de acuerdo, ¿no? pues, por ser una organización de conservación. Llegamos a un punto de reflexión al interior de la organización para ver cómo sí podíamos hacer las cosas. Y ese punto que llegamos de acuerdo, tanto la industria como, como, como este, la organización, fue que no contábamos con la información suficiente para tomar las decisiones. Ahí fue donde empezamos a colaborar. ¿no? Eh, hubo una estira y afloja durante mucho tiempo hasta que llegamos a identificar ese punto de, de conexión para empezar a colaborar. Y de ahí en colaboración con Canal Pesca, con INAPESCA, con CONAPESCA, este, empezamos un programa de observadores a bordo para generar información que ayudara a la toma de decisiones, tanto al gobierno eh, federal, pero también que sirviera esta información ¿no? eh, para sustentar las prácticas que estaba realizando la, 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 la industria. Así fue como empezamos el, el programa de observadores a bordo. Tenemos ya varios años trabajando. Lo que, lo que hacemos es se selecciona gente, gente que tenga algún, algún estudio en, en, en pesquerías, en biología o carreras afines se fortalecen capacidades de identificación de especies porque no nada más se ve cuánta sardina están sacando, se ve también la interacción que tiene la flota con otras especies como aves, mamíferos este, otros peces, otros invertebrados. Entonces eh, trabajamos con ellos la identificación se llenan eh, bitácoras donde se va documentando las prácticas y qué está, eh, con qué está interactuando la flota y con eso se generan reportes ¿no? De, del impacto que, que está teniendo la, la pesquería.
0: Muy bien. Francisco, ¿hay alguna solución técnica o tecnológica que los pescadores estén implementando y que te llame la atención? ¿Algo que nos quieras compartir al respecto?
1: Sí, desde que empezamos a colaborar, eh, hemos visto un compromiso muy fuerte por parte de algunas personas de la tripulación y capitanes con respecto a lograr la, la sostenibilidad. Cosas que me han llamado la atención es que han, se las han ingeniado para aplicar este, algunas metodologías para espantar aves y que no caigan en la red. ¿no? Utilizan chorros de agua, utilizan mover este, impermeables, utilizan hacer ruido. Este, y también algo que me llamó mucho la atención, eh, pusieron, adaptaron eh, una herramienta para que en una parte de, 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 de lo que recobra la, la red se paraban algunas aves, ¿no? Y ahorita pusieron algo para que no se paren y no, y no lleguen a tener algún, algún efecto negativo. Entonces... Todo esto que están aplicando ayuda a, es una medida de mitigación para que no haya un impacto sobre, sobre las aves. ¿no? También otra cosa que me llama mucho la atención es todo el conocimiento tradicional que tienen. ¿no? ¿Dónde pescar? ¿Cuándo pescar? ¿no? Es, es impresionante, eh, yo les digo, el, el, el disco duro que tienen eh, los capitanes y los tripulantes con respecto a, cómo realizar la actividad, dónde es el mejor sitio, ¿no? o este, ¿en, qué, en qué épocas pescar, qué y en dónde. ¿no? Todo eso a mí me tiene, eh, pues, uno intrigado de cómo, cómo lo han ido aprendiendo y cómo lo, lo, cómo lo están aplicando también para, para la toma y el buen manejo de la pesquería. Y la otra eh, que nosotros ayudamos es a documentarlo, porque muchas veces ellos lo tienen en su cabeza y ellos lo implementan, pero pues no está en ningún lado para que dé soporte de que se estén realizando buenas prácticas. ¿no?
0: Claro, es, es información que se ha pasado inclusive de generación en generación y que está en sus mentes, pero qué papel, tan qué trabajo tan importante poder documentarlo para que esté allí ¿no? y que puedan hacer se pueda hacer uso de esa información. Muy bien, muy bien, Francisco. Y... Um, ¿Qué crees que hace falta o cómo podemos redoblar esfuerzos para la producción, para hacer que la producción sea sustentable, la producción de sardina en nuestro país? Sí,
1: creo que lo, lo, lo más importante es continuar generando información. El, el, la información es poder, siempre lo hemos escuchado en diferentes eh, discursos. Y el contar con la información te permite eh, asegurar que se estén realizando las cosas. Si tú tienes información que te permita este, mejorar en tus prácticas, pues adelante, tómala y haz esos cambios. ¿no? O a lo mejor identificas que no necesitas realizar eh, buenas prácticas, pero que te permite ser más eficiente. Entonces, eh, esta información ayuda, ayuda a, a, a puede ayudar a, a lograr la sostenibilidad. Otro es eh, la transparencia. A mí lo que me gusta colaborar con, con, con la industria es que tiene una página donde pone a disposición del de, de público en general información de lo que se está generando en, en, en la pesquería de sardina, ¿no? Desde las reuniones que se tienen, desde los reportes, desde este desde el programa observadores que se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo está haciendo, y esto eh, da certeza. Eh, de que el, el, la industria está interesada en que se hagan las cosas bien y, y, y que lo está poniendo a disposición de, de, del sector. Otro, otro punto es que eh, durante varios años hemos tenido muchas, muchas lecciones aprendidas. Eh, uno es reconocer la gran capacidad y esfuerzo que tienen hombres y mujeres en la industria, ¿eh? porque eh, si hablamos por lo general cuando se habla de pesca se piensa en una persona que está en el mar, en una embarcación pescando, pero la pesca involucra diferentes, es la, este, diferentes partes de una red, no, diferentes nodos de una red, que es la precaptura, la captura, la poscaptura y la comercialización. Y en eso, en, en toda esta gama de actividades participan hombres y mujeres de diferente manera que uno eh, generan una, un bienestar social y económico en la comunidad, pero también... Eh, pueden eh, influir en que se estén realizando actividades sostenibles y estar eh, a la vanguardia en, en esto ¿no?
0: De acuerdo, y bueno pues ya estamos llegando a la parte final de este episodio y nos diste ya muchos mensajes muy importantes pero te gustaría darnos un mensaje de cierre sobre la relevancia de COVID
1: Sí, este, nos dicen que en COVID somos muy rebeldes entonces voy a, a... Eh, no me voy a quedar con uno, voy a, voy, voy, me voy con dos. Excelente. Este, sí, el primero es eh, lo que hemos aprendido en más de dos décadas de trabajo es reconocer la gran capacidad y esfuerzo de adaptación a las mujeres y hombres en los diferentes sistemas pesqueros. Los que se enfrentan a diversos retos en el día a día. Estos retos pueden ser eh, sociales, económicos o ambientales. Y ellos tienen que tomar decisiones al momento. Entonces, eh, si nosotros esperamos a que, a que se tomen decisiones eh, políticas, de manejo, de conservación, puede llevar mucho tiempo y está muy desfasado con la realidad que vive el sector. Entonces es importante romper ese desfase, no se, estar sentándose eh, tomadores de decisión y el sector para... Eh, Estar eh, actualizando información, actualizando los retos a los que se enfrentan y tomando decisiones para que eh, todas las personas que estén involucradas se lleven eh, la mejor parte. Ese es uno. Y el otro eh, es que todos estamos en la misma panga. ¿Sí? Todos no solo es responsabilidad del sector pesquero, es responsabilidad de quien consume, de quien compra, de quien vende, de, de quien saca, de quien maneja, de quien toma decisiones. Todos estamos en esta panga para lograr mantener los recursos. ¿no? Entonces, tanto el, el sector pesquero tiene que realizar algunas actividades y asegurarse que esas actividades sean buenas prácticas, pero también el, el que consume debe saber de dónde viene el recurso si es sostenible o no, este, si está en veda o no, si tiene una talla mínima. ¿no? A nivel general, yo cuando voy a restaurantes eh, de pescados y mariscos, me sorprendo que la mayoría de los recursos no tienen la talla mínima, ¿no? y se venden y se consumen, y muchos no sabemos, no, no tenemos ese conocimiento. Entonces es importante involucrarnos, conocer, ¿no? escuchar este tipo de podcast, leer un poco de... de de lo que sale en el periódico de las de las noticias en méxico siempre si, te, si tú te fijas la mayoría de las noticias son negativas los embargos la tortuga la vaquita la totoaba no el crimen organizado con respecto al, al, al sector pesquero pero no se hablan de, de, de los buenos de las buenas prácticas y en méxico tenemos muchos ejemplos de buenas prácticas que deberían de ser reconocidos entonces si nosotros formamos parte de esa tripulación que vamos en esa panga y eh, conocemos un poco más del sector, conocemos un poco más de su normativa, y eso no significa aprendernos las leyes y normas, pero sí conocer un poco más, podemos ayudar a que México siga siendo potencia, México sea este, orgullo en cuestión pesquero para todos los mexicanos y que sea un referente eh, para América Latina y para otros países. ¿no?
0: Francisco, pues excelente mensaje, excelentes mensajes de verdad, creo que es muy importante que todos tomemos ese papel y como bien mencionaste, la información es poder y por eso estamos aquí, porque es esencial poder divulgar estas buenas prácticas que se están realizando en la industria pesquera y en nuestro caso también en la industria sardinera mexicana. Pues muchísimas gracias Francisco, fue un placer platicar contigo, eh, te felicito a ti y a Kobe por toda su maravillosa labor. De verdad, gracias y bienvenido sea siempre a InfoSardina. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este cuarto episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Y bueno, el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Francisco Fernández eh, de COBI. Nos platicó acerca de temas muy interesantes y muy importantes de la industria pesquera, de, de la labor de COBI eh, y también en específico de la industria sardinera. Eh, me parece realmente increíble cómo una asociación ciudadana puede tener tanto impacto, puede generar un mejor entorno para todos y de poco a poco construir un futuro mejor. Sin duda pienso que COVID es solo un pez en el mar, como ellos mismos lo, lo dicen, pero es un pez ciertamente grande e importante, pues ha sabido afrontar desafíos globales eh, con soluciones locales y de una manera alternativa, creativa, honesta, eh, beneficiando directamente a las comunidades y a las personas. Y como ellos mismos lo dicen y lo han demostrado, su equipo es capaz de enfrentar la tormenta y el naufragio. Algo que todos debemos trabajar hasta lograrlo. Y bueno, el primer paso es informándonos. Y pues bueno, yo soy Marisol Cantú, la host de este programa InfoSardina. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos vemos en la próxima.